0: Bienvenidos al penúltimo episodio de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Muy, 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 muy a puntito de terminar esta temporada de este año 2021, eh, llegando ya a la recta final para, para comenzar aquí el veranito, las vacaciones que vamos a tener sean cortas, un poquito más largas que la semana pasada, uh, que la temporada pasada, pero bueno, aquí estaremos. Nos encontramos en, en el penúltimo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, con mi compañera, mi partner en crime, Ana Laje, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que muy bien, a puntito de coger vacaciones ahora de rayos y retruécanos <risa> durante 15 días, ¿no?
0: Sí, correcto, porque os vamos a recomendar un poquito. Vamos a hacer un, el último episodio de la temporada, que lo vamos a tener además con un invitado que ya ha estado por aquí con nosotros en el podcast hablando de una de nuestras películas preferidas. Y lo vamos a publicar el día viernes 25 y el día 2, el día 9, no tendréis podcast, serán dos, días, dos viernes ahí de descanso, pero volveremos con una edición de verano seguramente el día 16, y digo seguramente porque lo más probable es que hagamos una edición semanal, no haremos como esa última recta final del verano con episodio diario, volveremos semanalmente, como hemos estado haciendo hasta ahora, volviendo seguramente, ¿no? Otra, Ana, a los 30 minutejos de episodio, porque ahora nos estamos ampliando un poquito más en temas y con una dinámica un poquito distinta, más fresquita, más enfocadas hacia el verano, que si nos estáis escuchando en estos días, que yo creo que son lluviosos, diréis, una edición de verano y yo estoy aquí calado en agua. Pero nos centramos bueno, pero, en lo que tenemos que pero hoy. Ha, hecho,
1: ha hecho calor, ¿eh? Hasta, hasta, hasta esta semana estuvo haciendo calor.
0: Es que fue para una desgracia. Importante.
1: Sí. Para nuestra desgracia Muy es que Ángel y yo somos un poco pingüinos y para, para por lo menos para mí hizo demasiado calor.
0: Sí, no, bueno, yo creo que es un sentimiento generalizado para las personas humanas normales. Luego hay excepciones, ¿no? Sí. El caso es que nosotros ahora vamos a cerrar esta temporada, porque ya os digo, el último episodio de la temporada será un episodio especial, todo dedicado a, al mismo tema. En esta ocasión va a ser la última vez que comentemos dos películas que hayamos visto, tanto Ana como yo, y vamos a hablar tanto de la película de 2005, Hard Candy, como de la película de 2016 crudo. Es, en el título os la he puesto en castellano, últimamente estamos poniendo los títulos en inglés en los episodios, pero como esta es una película francesa, no quería poner yo grave, que no sé decirlo en francés, pero porque podría dar a entender que es otra película, y porque es, leeríais a lo mejor en castellano, y tampoco quería poner Raw, porque no es una película inglesa, entonces pues es crudo, ¿no? Para que veáis que está todo pensado, <risa> lo que pasa es que a veces no se puede ser todo lo coherente que nos gustaríamos, y nos gustaría empezar con, una, con la película Hard Candy, una película de 2005, dirigida por David Slade, que lo conoceréis pues por otras... Bueno, ha sido una de sus eh, primeras obras, lo podéis conocer después por haber participado en series pues, tan poco conocidas como Breaking Bad o como Aníbal, serie magnífica que todo el mundo debería ver. También ser el director de 30 días de oscuridad, o de otra película que, eh, bueno, o de otro especial de televisión que fue muy conocido, que fue el de Black Mirror, el de Bandersnatch, que es así el, el, el capítulo este interactivo, también apareció por ahí por American Gods, y yo si no recuerdo mal, estuvo también como director de la increíble película Eclipse, de la saga Crepúsculo. Y eh, David Slade, ya veis que hay una carrera un poquito entre los, um, las mejores series de, de, de televisión y luego eh, Crepúsculo, que no le voy a decir yo nada, porque al fin y al cabo yo me he hecho fan de las películas. Yo me he leído los libros, no era muy fan, pero las películas, con la edad, cuando vas ganando el tiempo, pues te acabas haciendo fan. Yo sí creo que están infravaloradas, <risa> como las de a todo. <risa> Oye, las películas saben a lo que van. Así que, eh, Ana... Empezas hablando tú de Hard Candy, pero voy a leer antes la sinopsis, si te parece bien, y, y ya le entras Exacto. tú al trapo. Muy bien. Okay. Pues eh, nos encontramos, bueno, es una película protagonizada por Patrick Wilson y ahora Elliot Page, por aquella entonces una jovencísima Ellen Page, y la sinopsis reza así. Jeff, un fotógrafo de 32 años, queda con Haley, una adolescente de 14, a la que ha conocido a través de Internet. Después de tomar un café, la lleva a su casa con el propósito de hacerse unas fotos. Nos vemos además con un póster, eh, que además yo creo que es uno de los pósters que, que más me ha gustado, que es lo que a mí me llamó para cogerla en su momento en el videoclub, que es eh, a, el empage en ese momento, pues eh, de espaldas, con una sudadera con capucha roja, rollo caperucita, con su mochila, rollo cestita, y metida en una trampa para lobos o para osos. No voy a venir yo aquí de cazador experto. Ana, cuéntame, ¿no te ha gustado la película?
1: No me parece una mala película, al contrario, eh, analizándola joder, veo muchas cosas positivas e incluso puedo decir que es bastante redonda, pero a mí particularmente no me, no me ha hecho mucha gracia. O sea, no, no es una película que, que vaya a hablar de ella con pasión, como suelo hablar cuando algo me gusta. ¿no? Yo creo que es una peli que, que sí, que, que está muy bien. Sobre todo eh, el papel de, de ella, de Ellen Page, me parece brutal, porque bueno, Patrick Wilson al final, que es un actor que me suele gustar, pero en esta ocasión es que yo creo que todo el peso de la película lo lleva ella al fin y al cabo, y, y lo hace tan bien, o sea, a mí me llega a dar hasta miedo ella, o sea, paranoia completa y absoluta, de decir, ¿es real lo que está contando? ¿no es real?, porque, claro, eh, a ver, la película trata de que ella supuestamente tiene 14 años, que yo no sé si al final los tiene o no los tiene. O sea, no sé si es que fije, Pero es que Es que no uno fije. de los
0: misterios que está ahí.
1: Sí, es que yo creo que es uno de los misterios que está ahí, porque yo no le he hecho 14 años ni de coña. Entonces, eh, supuestamente tiene 14 años y queda con un chico mayor que ella, que tiene 32, y entonces, claro... Eh, bueno, pues va a su casa porque él es fotógrafo para hacerse unas fotos y, bueno, están ahí bebiendo y de, y de risas y, bueno, se nota muchísimo que, que están flirteando a través de, de, de internet y que, y que, bueno, que ahora mismo están flirteando en la casa. Cuando de repente, pues nada, eh, él se desmaya y es porque ella lo ha drogado y empieza entonces una serie de, de bueno, de tortura de ella hacia él en el que no queda muy claro quién tiene razón, quién no, si es verdad o si no es verdad, el caso es que bueno, ella lo acusa a él de abusos sexuales a una antigua amiga de ella. Y, y bueno, ella pues ha, ha organizado toda esa venganza. Lo que pasa es que él en ningún momento muestra una cara de psicópata, ni una cara de, de culpable, ni. O sea, su. su su faceta siempre es la de yo soy aquí la víctima de una loca que piensa X cuando no es así. Aunque en muchas partes de la película, que yo creo que es la grandeza de la película porque es un poco tipo Aníbal, ¿no? Eh, es curiosa que, bueno, que también salgan Aníbal porque resulta un poco como Aníbal en el sentido de que se va viendo como él de repente empieza a llorar cuando ella le habla de ciertas cosas pero nunca reconoce, o sea, en ningún momento reconoce verbalmente que lo haya hecho pero sí que es cierto que él... Pero hacia como... el final,
0: al, fi al final sí, sí es que reconoce. Sí, o sea, que sí. decir, no, ahí, ahí ya no, no deja dudas. Él en todo momento, o sea, eh, él en Page lo que hace... Pero el bueno, yo Hale, te hablaba de antes, ¿eh?
1: Espe Déjame terminar. Sí, sí. Yo te hablaba de antes, que uh. es como que no reconoce, pero que se le escapa alguna lagrimilla, que se le nota, pues ese, como ese como esa sufrimiento interno por el que él está pasando. ¿no? O sea, es que te llegas a compadecer de él muchas veces. Cuando en realidad, eh, lo que decías tú, al final, se, al final se, se da a entender que en realidad ella tenía razón.
0: A ver, yo lo que veo ahí también en, el, en la previa, porque, bueno, es en la previa, ella va a su casa, tal, una vez que se, O sea, tenemos el primer tramo de la película donde ella está coqueteando con él, él parece como que, mira, yo no quiero, no, no quiero meterme en líos, tal, no eres mayor de edad y todo ese tema, y vemos como ella le va entrando, ¿no? Y decimos, bueno. Igual, igual Haley, te estás pasando con un tío que no quería nada contigo y eh, que siempre te estaba poniendo en los límites, pero tú cogiste y lo drogaste y todo eso, y te quieres vengar del tipo equivocado, que es lo que nos quiere contar eh, al principio de la película. Y entonces eh, vemos cómo hay dos vertientes ¿no? que despierta sobre el personaje de Patrick Wilson, que es, primero, Haley consigue eh, identificar, por analizando lo que es la casa, que él tiene... Un, un antiguo amor del que, que no ha olvidado, que está eh, siempre ahí eh, rondándole en la cabeza y que es un poquito parte de su trauma, ¿no? En plan, que eso no lo ha, no ha sido capaz de, de pasar página, pero en plan ya más turbio, ¿no? Y luego, por otro lado, ella está convencida, y hasta que se lo hace confesar, de que él ha participado en el asesinato de la chica desaparecida que se nos ha mostrado en diferentes carteles al principio de la película. Y ella, pues nada, no, quiere hacer que él lo reconozca durante la película intenta hacerlo a través de la simulación de la tortura con tortura psicológica, esa clara pero luego simula el, eh, a través de, de tenerlo atado de tenerlo medio drogado y de la sedación con hielo de que le va a hacer una castración y él se lo está creyendo en todo momento y ese es el momento en el que ah pues que hay una escena muy buena no en la que Hayley mmm, le está haciendo preguntas intenta que confiese y todo eso intenta que se rompa y, y es como que le hace una cosa que es, eh, que es hacerle creer que tiene opción a que podría salir de ahí bien, de que podría llegar a, a, a que eso se acabase sin que él no acabase mal. Y entonces que le dicen, perdona, perdona David, eh, no, no, David no era, ay, ¿cómo se llamaba el, el chico? Que no, Jeff, perdona Jeff, perdona por hacerte creer que tenías alguna opción. ¿no? Y en plan, esos momentos así de crueldad, que en todo momento se ve, que tú, o sea, yo, a mí me gusta, a mí me gusta esa parte de, de tortura psicológica que le está realizando, y, y porque yo creo que, o sea, yo desde el principio, cuando la vi hace muchos años y cuando la volví a ver, yo sabía que ese chico, pues, o sea, que era culpable, porque lo sabía, ¿no? Porque entiendo que, que tenía que serlo, ¿no? Que toda la dinámica de la película venía a que lo era, y que al mismo tiempo que nos mostraban a un personaje que no, que no parecía un pedófilo, ¿no? y que tenía eso, era un joven, eh, 32 años, fotógrafo, con éxito, con dinero, con una vida arreglada, que él veías que ponía sus límites, pero ya te iba, ella, desmontándotelos. Pero al mismo tiempo, como decías tú, Ana, con su actuación, con sus llantos, compadeciéndote de él, cómo se estaba siendo de retorcida Haley pues decías tú, es que a lo mejor no lo es, pero claro ahí contándote que realmente el pedófilo no es ese señor que está en el de su coche oscuro, que te espera a la salida del colegio con el caramelo para llevarte a casa, sino que puede ser eso, el tipo que está con famosos con representantes y que se aprovecha de ti y lo dice por ejemplo en otra Aparte, de las escenas, luego,
1: luego al final no se da, bueno ella dice, porque él le echa la culpa a un compañero de él o un socio y ella parece sí, ser que y, ya a, le dice que ya ha pasado por ahí y que ya le ha hecho lo mismo que le ha hecho a él.
0: Claro, porque hay un momento, o sea, hay un momento que ya le dice, mira, eh, si tú no quieres, llama por teléfono a su antiguo amor, le dice que tiene que venir porque ha pasado algo, finge que es una policía, y, su, y esa chica se dirige a su casa, y entonces le dice a él, Jeff, tienes dos opciones, o te mato yo, o te suicidas tú ahorcándote, y entonces yo no le diré nada a, a tu exnovia, no se lo diré, pero tienes que confesar. ¿Y tienes que suicidarte tú? Y entonces en ese momento Jeff le dice, que para que ella no le diga nada, que, que le dará un nombre. Y entonces Hayley le dice, no, no, yo ya sé ese nombre. Y entonces él dice que no la mató, pero lo vio, pero que él no fue quien lo mató. Y en ese momento final en el que Haley le dice, bueno, pero en el momento final le dice, es curioso Jeff, porque Aaron, cuando estuve con él, me dijo exactamente lo contrario, que él solo miró y que tú la mataste. Y entonces como que ya, vale, está claro, ¿no? O sea, para mí en ese momento de la película es, está claro que esto ha sido así. Jeff se le ve la cara de, no puede ser, no hay manera de salir de esto, me va a destruir, me va a acabar conmigo, va a acabar con... No solo va a acabar conmigo porque me voy a morir, porque en ese momento Jeff ya había entendido que de ahí no iba a salir vivo. En un día normal, en el que él iba a ligar con una chica de 14 años, como le gusta hacer, como buen pedófilo, pero que no iba a salir vivo de ahí. Y entonces eh, dice, bueno, pues, me voy a tirar y entonces cuando él se lanza y le dice, no le digas nada a Jenna, no me acuerdo el nombre de la chica, y le dirá, no te preocupes, ya, yo la arreglaré todo, tal. Y se lanza, y mientras se está lanzando, antes de que la cuerda rompa su cuello, Hailey se acerca y le dice, oh no. Sí, eh, no es que, es que esa es la brutal.
1: crueldad la crueldad hecha, eh, hecha hecha persona. Es decir, es que hasta en ese momento... Al no, final, ella demuestra la crueldad hacia él y las ganas de venganza hacia él. ¿no? Porque aparte no había sido la única chica, no era algo puntual. Es que ella en un momento dado de la película le dice porque es que no solo has estado hablando conmigo, es que yo me he hecho un montón de perfiles y has estado hablando conmigo a la vez que con otras. Y en el momento en el que veías que tenían más edad, pasabas de, pasabas de ellas. O sea, sí. yo me hacía pasar por una tía de 20, pasabas de mí. Pero lo de 14, no, y dice, no, y, eso, y le dice, eso es porque contigo había más conexión. Dice, claro, sí, o sea, qué casualidad, ¿no? Que conmigo justo justo, justo tengas conexión, pero con la gente mayor de edad, no. Entonces ahí es cuando era Era la... ella misma,
0: o sea, que debería ser la misma conexión, ¿no? Si es por la personalidad.
1: Esa otra, ahí, 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 claro. ahí le has dado, pero bueno. <risa> el, el, a mí la peli, ya te digo, o sea, me parece una muestra de la crueldad tremenda, una peli muy, muy buena, o sea, es muy redonda, aparte está muy bien hecha, y como he dicho, eh, Ellen Page está brutal, me encanta esa actriz, bueno, actor ahora porque, bueno, es, eh, es transexual, ahora se llama Elliot, y, y bueno, pues a mí me, me gustó muchísimo el papel que hizo, eh, la cara sobre todo es una de las cosas que más me ha llamado la atención, pero la verdad es que no sé... ¿Tú qué nota la has puesto en Filmafinity, Ángel?
0: Yo no le cambié la nota, le dejé la nota que le puse en su momento, que en su momento fue... A ver si me deja ver dónde, cuando la puse... Ah, la puse en 2011, pero esto es porque era mi segunda cuenta de Film Infinity y estaba volviéndolas a poner. Yo la vi más o menos cuando salió eh, un poquito después en mi casita, en plan en videoclub, o sea, échale 2007-2008, y le puse un 7 y ahí se lo dejé.
1: Yo le he puesto un 6. Un 6 porque realmente sí que me parece una buena peli, pero es que a mí no me ha, no me ha llegado. No me bueno, me ha llegado.
0: pues no te ha entrado, no pasa nada. Lo que sí yo, me ha
1: llegado, yo, yo creo que es momento de empezar a hablar de ella, porque esta ahí sí que tiene sí, sí. mucha chicha. Eh, es crudo, que me ha parecido un auténtico película de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Eh. O sea, Vamos de verdad, es que, yo creo es que esta es, que que es que una pedazo es... de recomendación para nuestros es que antes de nada,
0: solo quería decir que es que... De... Yo hacía mucho tiempo que no me sorprendía tanto con una película.
1: Yo igual, yo igual. Hmm.
0: Es que tenía la sensación de, de, dentro de las pretensiones propias que tiene la película, pero es que, de, de verdad, salir, eh, o sea, terminar la película y yo decir, guau, wow", y hasta el momento final sorprendiéndome. Me, me da igual que alguien pueda decir que es previsible, ¿no? Porque, ¿sabes? Yo la iba medio comentando, porque eh, eh, la, la vimos con, con tu pareja, y la, la iba medio comentando con él y, y para llegar un que parecía que íbamos a llegar a esa conclusión, pero es que aún llegando sobre lo que ya pensaba me sorprendió. No sé, me pareció brutal, brutal la película. Venga, dale tú es a lo bueno. que es a la sinopsis de Crudo y, y, la, y, y ampliamos sobre ella, de acuerdo.
1: Vale, pues a ver, Crudo es una película francesa, como explicó antes Ángel para, para decirlo del título. Es una película eh, de la directora Julia, Uf, es que yo no sé pronunciar en francés, Docurnau o algo así. Bueno, eh, no, sé yo. la sinopsis es eh, Justin, una joven de 16 años, vive en una familia donde todos son veterinarios y vegetarianos. Es una estudiante brillante y prometedora, pero al ingresar en la facultad de veterinaria descubre un mundo decadente, despiadado y peligrosamente seductor. Durante la primera semana obsesionada por encajar con sus compañeros de clase, se aleja de los principios que le han inculcado su familia y come carne cruda por primera vez. Las consecuencias no tardan en llegar y la joven empezará a desvelar su verdadera naturaleza. A ver, eh, lo primero que voy a decir antes de hablar de la película es que ella, la protagonista... A ver, las dos protagonistas están brutales, pero ella, que creo que es... Eh, no sé si es Gerans Mariller o Ella Rumpf, la verdad, no quiero mentir. Un momentito. ¿Qué? ¿Es Gerance. Sí, Son cosas... Es Geran, vale. Vale, vale,
0: vale. Bueno, pues,
1: sí? Vale, pues Gerance Mariller me pareció tremenda. Lo primero, que físicamente me parece una, una chica con, con unos rasgos muy particulares y con una fuerza en pantalla brutal. Y el primer los primeros planos de ella, a veces, pues muchas veces que en esta película se la ve así con cara medio de trastornada y de loca y pasándolo mal. Y es tremenda el, el, la potencia que tiene, o sea me parece una actriz de lo mejor que he visto en mucho tiempo, para, ir, para ser una persona tan joven, eh, brutal y con un físico muy particular y, y con mucho, mucho potencial. Y siendo
0: su primera película.
1: eso Mira, eso ya no lo sabía, la verdad. Eso Había no hecho unos
0: cortos, pero era su primera película, sí.
1: A mí me pareció tremenda. Tremenda. O sea, me quedé impresionada con ella. Me pasó un poco como cuando vi por primera vez a Ana Castillo en, en El Olivo. Fue que yo te dije, Ángel, eh, no me ha gustado nada el olivo, pero brutal la chica que sale, que fue cuando la nominaron a Goya Revelación, y te acuerdas que te dije, me, me ha parecido brutal, o sea, de esto cuando ves a una actriz... Y te por primera vez y te impresiona de, de una forma destacada, porque, joder, ves muchas veces actores, actrices que no conoces o qué tal y no pasa eso, ¿no? Pues con esta chica me pasó un poco como me pasó con Ana Castillo y tengo que decirlo porque habrá que seguirle la pista. Luego otra cosa, a mí el cine francés, este tipo de cine francés me gusta mucho porque es muy, no sé cómo decir, tiene una forma de narrar las cosas. Bueno, claro, cada, cada cultura pues tiene su estilo, ¿no? Y tienen, o sea, esa forma de, 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 de pasar de escena en escena y esa banda sonora, ¿sabes? Porque tiene una banda sonora también brutal y me recordó un poco a um, François Hausson con La Casa. No sé si a ti también te pasó el tema de la banda sonora y la manera de pasar de escena en ¿Pero con La Casa o escena. con La Piscina? No, en La Casa.
0: En La Casa, no sé. Sí.
1: ¿No viste en La Casa? no. Yo creo que sí, que te la había dicho que, sí, que te la había dicho yo que la viera si la vimos los dos. Mm, yo creo que estás De no acuerdo realmente ¿eh? de la casa. Sí, No, yo creo...
0: pues puede ser, puede ser, puede ser. Pues no te digo yo. Si, no
1: si no tienes que verla, si no la has visto, tienes que verla. Se la puse un día a mi pareja y también le gustó mucho. Entonces esa manera de pasar de escena en escena y esa banda sonora, yo estaba viendo la peli y decía yo, guau es que hasta llegué a pensar que era de François Hausson porque me recordó mucho ese estilo. Al final, bueno, pues vi que era francesa la peli y dije yo, pues no sé, tendrá que ver. Pero me recordó mucho a eso, ¿no? Y, y eso, es una peli y un director que me gusta mucho y esta peli para mí ha sido, o sea, ya os digo, de lo mejor que he visto. Cuenta un poquito de qué va, Ángel.
0: Bueno, eh, ya comentaste un poquito de la sinopsis realmente, yo te, os voy a comentar que a grandes rasgos es una chica que viene de familia vegetariana, prueba la carne y todo se desencadena para mal, ¿por qué? Porque se da cuenta que en su naturaleza, que lo que decía un poquito de la sinopsis se desvelaría su propia naturaleza, está el apetito por la carne, tanto por la carne me refiero a las hamburguesas como también por la carne cruda, ¿Mm? Y dentro de la carne cruda no solo entra la de los animales mamíferos que, que se, a lo mejor que se han utilizado para comer o para alimentarse, ¿no? Sino que también por la de la carne humana. Está muy bien porque eh, vemos además una facultad de estas que podría ser un rollito de facultad americana un poquito más salvaje con las novatadas y toda la movida, ¿no? Y que ella pues sufre, intenta encajar, eh, llega, se encuentra con que su compañero de habitación, que son dos habitaciones separadas, fue una zona compartida, eh, es un chico... Y, y, bueno, que tiene buena complicidad con él. Al principio vemos que no va a haber ninguna relación entre ellos porque él ya le deja claro desde el primer momento que es gay. Pero, bueno, ella siente cierta atracción por él desde el primer momento y, y tiene, además, en la facultad de un año superior, un par de años superiores, a su hermana. Y ve como... Ella tiene que acudir constantemente a su hermana y su hermana entiende perfectamente el hecho de que tenga que comer carne y que ella ya lo ha hecho y que ella lo está haciendo y que en su familia que tienen tan o esas... Sea, lo que, lo que le mandan
1: comer es eh, hígados de conejo crudo,
0: ¿no? Sí, bueno, sí. Pues, era, sí, era,
1: eran hígados de sí. conejo crudo que le, pues eso, dentro de la novatada les mandan, les mandan comer eso.
0: Al principio de la película lo que se nos muestra es una escena que, bueno, podía parecer trivial, pero realmente después te das cuenta de que no lo es... Y, y, es que la familia de la, de la, muchacha que va a la universidad de Justin, de Justin, eh, bueno, estamos diciéndolo así muy en formato inglés, eh, realmente para ser francesa, y, sí. quiere, o sea, el, le dan, van a un restaurante tal, les ponen la comida, y resulta que entre el arroz había una albóndiga, entonces la madre entra en cólera, monta el pollo en el restaurante, le dice, la has tocado, la has tocado, tal, y claro, nosotros decimos, bueno, pues, eh, a ver, de estas señoras señores que montan ahí un pollo por, por, por estas cosas, evidentemente, fue un error de la trabajadora y listo, a ver, no vengamos aquí a liarla, pero evidentemente luego nos damos cuenta de que algo pasa en esa familia, ¿eh? Algo pasa y es que ella se vuelve loca y necesita comer carne, necesita comer carne rollo vampiro... Eh, se encuentra mal cuando no lo hace y, y cuando lo hace también se encuentra mal en todo momento y por un atarde del destino, mientras está con su hermana, pues eh, compartiendo un momento de fraternidad pues su hermana eh, en un accidente se corta el dedo, ella se desmaya y cuando Justin llama para que la venga a buscar para, para En la, un momento de
1: fraternidad, no vamos a decir las cosas por su nombre le estaba depilando el chocho <risa> Es así, le estaba depilando al chocho y entonces cogí unas tijeras para cortar un trozo de, de cera seca y de repente pues eh, eh, la, la hermana pequeña, Justine, se giró y, y entonces ella pues sin querer se cortó un dedo con la tijera. Entonces eh, ella se corta el dedo y entonces eh, automáticamente se desmaya y entonces eh, Justine, la protagonista... Se levanta con la cera ahí pegada, que yo me estaba fijando a ver si continuaba la cera ahí pegada en plan rara, pero bueno, <ríe> en estirando el chicle me entenderían y entonces de repente llaman a, bueno, llaman a urgencias y en urgencias le dicen que tiene que meter el, el dedo en el congelador para que, pueda, eh, para que pueda aguantar hasta que ellos lleguen para ver si pueden pegárselo. Y ella, bueno, pues en un principio lo hace, pero de repente, pues es como que, como si fuera Edward Callen, eh, siente un, que la sangre como que le nubla la, la conciencia y. Y de repente, pues. Eh, se come el dedo de su hermana.
0: ¿Se come el dedo? ¿Se lo come? Ah, sí. Ya está. Sí, se sí, lo sí, 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 eh, sí. Te o sea, quedas. Una escena, What the fuck? Una escena, pero no vemos una escena en la que de repente, pues, eh, lanza el dedito al aire y le entra a la boca, ¿no? Pues se pone a decir, bueno. Vamos a olerlo, igual por un poquito de la sangre. A
1: mí me recordó cuando te dan una tarta y dices, voy a coger un trocito. Va, venga, otro. No, 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 que tiene mucho dulce, voy a parar. Venga, otro. Pues se lo comió así, como si fuera una puñetera tarta, rollo. Va, por un trocito no pasa nada. Bueno, venga, otro martito.
0: Esa es la situación en la que te has comido el dedo de tu hermana, que vas a urgencias, estás ahí con tu familia y tu hermana sale de, de la sala de urgencias donde no, evidentemente no le han podido coser el dedo porque no hay dedo que coser y bueno, pues esperas un poquito la explosión, explosión que no sucede, que no sucede porque la hermana dice que fue el perro, que no fue ella. Entonces, el tema el es ese es el, el disco que fue el perro, trágicamente después de la raíz de eso, pues el perro es sacrificado, un perro maravilloso, y, y el caso es que en la película pues se ve como en las dos hermanas paran a hablar y se ve la complicidad de, mira, no te juzgo, yo de verdad sé lo que es esto, o sea, te has comido mi dedo, pero yo te entiendo, ¿sabes? <ríe> en plan, dime tú yo me si no está En
1: plan, ella le dice, estaba rico, es que yo creo que es eso, que al final ella ha pasado por eso una vez fue a la universidad, cuando te ves sin... porque se notaba lo que decías tú antes, que la madre le tenía muy controlado el tema de la carne. No se sabe sí. por qué, pero les tenía muy controlado el tema de la carne. Entonces, una vez que sales a la universidad y te ves con libertad, pues bueno, lo típico es que se te desfases un poco y te vayas mucho de fiesta y no vayas a clase. Bueno, pues ellas, para ellas el desfase era que empezaban a tener... Eh, pues eso... Eh, no, es eh, que la novatada, ella comió la carne
0: porque la primera novatada, pues comió la carne y entonces empezó a darse cuenta lo mismo que Justin en ese momento. Lo que pasa es que no tenía ningún referente sobre lo que pasaba y ahora Justin sí que lo tiene. Entonces, pues bueno, pasa lo que pasa. Bueno, vos que van teniendo líos ahí durante el tema de, de este, de descubrirlo, pues ella, pues intenta enseñarle, pues nada, pues que si hay que matar a un señoriño para que para comernos su carne, pues tía, aldo, porque si no, es que te vas a poner mala y al final es que vas a hacer daño a alguien que tú quieras y si no lo conoces, pues no lo conoces si no, no hay problema. Y si estamos rodeados de cadáveres, pues también vemos además la crueldad con la hermana, ¿eh? porque esto es, eh, o sea, de la hermana mayor con Justin. porque en todo momento ella puede llevarse bien, pero es muy, muy machacona, muy bully, ¿eh? no, no me jodas. O sea, le mete mucha caña, mucha cera.
1: Porque vemos... ella sabía, ella sabía, yo entiendo un poco que ella sabía que lo estaba pasando mal porque no quería comer carne. Y, y un poco la machaca para que se dé cuenta de que tiene que comer carne porque si no pas, pasaban unos dolores y un, un síndrome de abstinencia y unas cosas insoportables.
0: Que que tú, lo iba estás viendo desde la, tú lo estás viendo desde la bondad y yo no lo acabo de ver desde la bondad. Yo veo que era retorcida ella, que era bien bruja. Bueno, mientras tanto, el único apoyo así, un poquito tal, que tenía Justin, era su, su compañero de habitación, que bueno, que entre pitos y flautas y que lo acompaña pues, a comerse unas hamburguesas, que si le explica, que si tal, que si pascual, y todo eso, pues que se acaban liando, ¿no? Y entonces, pues como que están muy juntitos, que claro, que Justin no sigue sin saber muy bien si es que le gusta de verdad como mmm, pareja, mmm, como pareja sexual o como aperitivo, ¿eh? Eso no lo tenemos claro de todo porque, bueno, eh, en los momentos en los que lo está viendo no sabemos eso, si está fijándose en pues que tiene esta línea del abdominal no sé qué o mmm, qué rico sabría esto, ¿eh? No queda muy claro, a mí eso me gusta, esa ambigüedad. sí, y, mmm, sí, sí. sí. Bueno, pues nada, pasa eso, discuten un poquito. Nos encontramos en otra de las fiestas, estas universitarias que tienen por allí en esa facultad de veterinaria donde, bueno, pues todo se desmadra un poco y acaban grabando un vídeo en el que Justin eh, está siendo tentada por su hermana eh, para que se coma un cadáver en un estado más que lamentable. Todos hemos visto vídeos de gente que ha estado muy pasada con el alcohol y con las drogas, pues ese era el mismo estado, solo que intentando comerse un cadáver mientras ella no le dejaba el cadáver bueno, típico de las facultades de veterinarias porque hay por ahí para que los estudiantes estudiantes pues estén por allí, eh, viendo cómo son los organitos por dentro. El caso es que um, se enfadan, pelean, eh, se arrancan, <risa> le arrancan a Justin un trozo de la cara a su hermana, pero es en plan pelea de fieras, en plan dos llenas ahí luchando, mordiéndose a la vista de todo el mundo, te das cuenta de que eso es un breaking point, eh, a partir de ahí nadie las va a tratar igual porque madre mía, están locas y se están haciendo muchísimo daño y no pelean como la gente normal, dándose con las manos o con los pies, sino que se muerden, pero se muerden, o sacándose la carne. Bueno, a mí me parece una escena brutalísima. Sí. Y luego, sí, porque sí, aparte interesa, ella
1: le, le, bueno, la hermana mayor le muerde una mejilla. Ay, sí, sí, pero sí la que arranca, arranca... arranca
0: ese trozo de la cara.
1: Sí, sí, la arranca la bochecha por completo, o sea, increíble. Y, y corta,
0: corta la escena y vemos otra vez a las hermanas, pues la hermana mayor, curándole la mejilla que le acababa de arrancar a su hermana pequeña, poniéndole la gasita, patatín, patatán. En plan, vemos ese, esa dualidad entre las dos hermanas de tenemos una parte así más salvaje, porque la parte salvaje de, de Justin también la vemos, por ejemplo, en el vídeo ese, en el que está muy deteriorada y que está quedando comerse un cadáver sin tener ya casi consciencia. Quiero decir, por eso digo, es parte de esa naturaleza eh, que sea también retorcida al comer carne, que se, les, ojo, que se les nubla un poco el juicio. Bueno, yo lo veo por ahí. Y nos encontramos ya con la escena final. Ana, pasas tú a contarla. Bueno, la pre-escena final, eh, que es un poquito así... Sí, es la pre-escena final. Sí, cuéntanos.
1: Pues que Justin se despierta con su compañero de... Bueno, de de habitación no porque no comparten habitación lo que decía Ángel comparten la zona común y cada uno tiene su habitación no
0: son compañeros de habitación con zona común compartida pero las habitaciones separadas es que eso me dejó muy loco ¿eh? luego claro no tuviamos, eso es muy típico yo...
1: eso es muy típico o sea yo pero entonces
0: no le dices entonces no le dices que es que eres mi compañera de habitación
1: mm. No, pero es como si fueran compañeros de piso. Es que yo tengo amigos que han estado, han estado viviendo así, han estado conviviendo no, así no, en no, pero, no, pero
0: como le dice, le dice compañero de habitación, pues tú esperas que la misma habitación duerman dos. Además que Justin le decía, eh, jolín, que yo pedí una chica y entonces dijo, bueno, te han puesto un marica para ellos es lo mismo. Sí, Entonces, sí. Eh, pues entiende yo entiendo que sí ese es el problema está ahí, porque si no, realmente lo que tienen es un baño compartido, como lo tenían un paso adelante, pero no eran habitaciones compartidas. Sí, baño,
1: no, baño y cocina, ¿eh?
0: baño y cocina, sí. Bueno, bueno. cocina, micro, microondas por ahí tirado, realmente. <risa> <risa> no, que la hermana también tenía microondas por ahí tirado, es que un poquito guarrillas las habitaciones, ¿eh? también te digo.
1: Sí, sí, sí. Yo estuve allí visitando a una amiga de Erasmus y la verdad que son un poco cuadros, esas, esos tipos de habitaciones. Bueno, esta era en Alemania. Era un poco mejor que la que vimos en la película. Bueno, la historia... Claro, porque,
0: porque tienen las piezas... Nada, nada, diga. diga. Dime. Yo he un nada, iba a hacer un chiste malo. venga vale, dale. Ah,
1: no, no, no iba no era relacionado con el país que fuera. Dije un hecho sin más. <risa> Bueno, eso, de repente pues nada, está durmiendo con él, eh, tiene un poco de sangre así alrededor, que al principio dije yo, Dios, se lo ha comido, porque claro, tenía todo sangre, pero era la sangre de la propia mejilla del mordisco que le había dado la hermana, ¿sabes? Y entonces se eh, gira y lo ve a él y tal, y pone así cara de romanticona y le va a abrazar y claro, nota algo y ve todo lleno de sangre y quita la sábana y ve que le falta toda una pierna. Y entonces se le, ella se, le, se levanta y ve a su hermana sentada, que se había comido la... O sea, le había clavado un palo... No sé si un palo de senderismo o un palo de esquiar. En la eh, espalda era, un palo de esquiar,
0: era un palo de esquiar, que al principio de la película pues se hacía mención a ese palo de esquiar, que era con lo que él ah. se defendía de las novatadas. Es, verdad, entonces, es verdad. Clac, Se la había clavado, se habían sí. estado peleando, y él pues se había metido en su cama, eh, donde estaba durmiendo Justin pues para dormir con ella, eh, mientras se moría.
1: sí. Básicamente. Muy
0: bonito, muy bonito la relación entre ellos dos, ¿eh? O sea, sí, es, es muy mucha la pena. Es que
1: sí, 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 sí. sí. Y nada. Justin, o sea,
0: otra... hay, un, hay un momento que le dice a su hermana, ¿no? A este ni lo toques, ¿no? Pero porque se había acostado, tal. Y como que no te deja claro, una vez más, con esa ambigüedad, si es que no quiere que se vaya a liarse con él o que se lo quiera intentar comer. Ojo, cuidado. Entonces, sí, es que es no?
1: eso, que la película siempre habla entre la ambigüedad, porque lo que acabas de decir, tú no sabemos si es. Porque ella estaba preocupada porque llega un momento que ella le pregunta, ¿tú te has acostado con mi hermana? ¿Sabes? la, la Ella sí. Justine sobre la hermana mayor. Entonces, era una mezcla de celos y miedo también a, se, a que se lo comiera, ¿sabes? O sea, era un poco raro. Bueno, la historia es que nada, ella coge, eh, ve a su hermana ahí que se lo ha comido, a su hermana mayor, se mete en la ducha, la lava, la ducha, y bueno, la siguiente escena que vemos es eh, en la cárcel, eh, están los sí, padres y ella visitando a, a su hermana mayor porque se da por hecho que, oh, claro. que ha ido a la cárcel por asesinato.
0: Claro, ostras, eh, por, por el que la han pillado, ¿eh? Porque ya vemos que ahí hay... <risa> Debe ser aquí una asesinita de estas rollitos ya que el destripador porque la Virgen, ¿sabes? Con la frialdad con la que hace las cosas, amiga, date cuenta, ¿no? De que algo no sí, va sí. bien en tu cabeza. Pero está, mira, hasta aquí la película...
1: Bueno, en tu cabeza, ¿no? Que... Porque se da, se da a entender con la escena final que ahora vamos a hablar de sí, ella, sí, sí, sí. entender que no es un problema psicológico, es un problema como hereditario de algo que no...
0: No, pero vamos a ver, o sea, la hermana, independientemente de eso, lo que te decía yo, da muchísimas muestras de crueldad, da unas muestras de crueldad que no las tiene Justin, y que no las tiene, como que no hemos visto, de su madre tampoco. Y aquí vamos al final, en el que tras la visita de rigor a la cárcel, aquí a nuestra querida hermana, la caníbal, pues ya, se vuelven a, a su casa de, de la cárcel... Entonces su padre, hablando con Justin, le dice, Mira, esto está una situación complicada, yo lo entiendo todo, ¿vale? Y tú tendrás que buscar la forma en la que puedas controlar tus impulsos y que puedas eh, descubrir realmente cómo eres y gestionar. Ahí lo. la
1: cara de ella es un poema, como diciendo, ¿cómo que lo sabes? ¿Cómo, cómo, cómo, claro, ¿cómo o sea, esto es una eso?
0: movida en plan, porque no se me ha dicho nada, ¿no? Y entonces le da a entender que su madre. Pues que también es igual desabrochándose la camisa y mostrando un montonazo de heridas, pero de heridas Y así plan, como muestra la camisa,
1: mentalidad. así como se muestra la camisa, hace ¡prac! y se termina la película. O sea, fundido a negro completamente, así brutal, y se termina la película. Y tú te quedas... What the fuck, o sea, es que es brutal, la peli toda, 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 toda es increíble, o sea, y lo que dice Ángel, yo creo que lo más importante de la peli es esa ambigüedad con la que habla, lo que decía antes, la banda sonora, el paso de escena a escena, que es que es tan, tiene tanta importancia cada detalle de la peli, está tan cuidada, y, y ya os digo, la interpretación de ella para mí lo mejor.
0: Bueno, pues esto la verdad es que ha sido crudo, ha sido un peliculón, es que de estas que te sorprenden muchísimo, como llevábamos diciendo desde el principio de la, de la misma, para mí, o sea, yo le he puesto a los eh, en, en Film Affinity, o sea, aquí en, el, en las votaciones le he dado un ochazo a esta película, me ha encantado, yo la he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y os digo, es que es complicado... Mmm, cuando has visto, o sea, voy a ser aquí yo, eh, no Carlos Bollero, sino un crítico pedante random, es complicado cuando ya ves un montón de películas decir, hostia, está me sorprendido mucho, ¿no? Tampoco he visto tantas ¿no? sí, pero, pero es como que ya dices tú, ves en todas partes, pues las fórmulas, te das cuenta cuando ya analizas más... Y, y de repente te viene... Y ahora muchos... va
1: a pasar esto y ahora va a pasar lo otro, pero es que aquí es todo muy no, random. No,
0: no, o sea, no, no tanto random, sino que es una historia de verdad que la sientes original. Y que aunque puedas medio precipitar algo a medida que entras en la historia, pero wow Es o sea, muy original. Sí, sí. sí no, es muy es original. Que Te lo lleva muy bien, no sé, la película es encantadora, porque dentro de lo que es eso, canibalismo, eh, hermanas atacándose en una situación complicada, y al mismo tiempo eh, conectas de una forma bastante entrañable con los protagonistas, con, con Justine, con su compañero de, de habitación que no es habitación, con su hermana incluso... Uff, no sé, muy in, ¿no? Con esta película, la verdad es que se disfruta muchísimo de una película de más de hora y media que eso se agradece un montón al mismo tiempo bueno, así como Arcandi, también creo que es de hora y media y va, no sé eh, genial, genial genial es que yo lo recomiendo encarecidamente es lo la única pega que le pongo es que no esté así en plataformas para ver de una forma más legítima, tenéis que alquilar esta de crudo si no, pues siempre podéis mandarme un DM que, que os ayudo yo ahí a encontrarla y en arroba R, ya sabéis, nuestro Twitter. Y yo creo que con esto a Ana ya le podemos dar, le podemos dar pasaporte al episodio de hoy, al penúltimo de la temporada.
1: Sí, lo único que decir que habrá que seguirle la pista a Gerants Mariller, porque la verdad mm. es que eh, ha sido una pasada.
0: Sí, además, eh, si ves, por ejemplo, la, las películas que ha hecho su, la directora Julia de Cornau... Eh, es prácticamente todo lo ha hecho con ella, es decir, o sea, los cortos que ha hecho los ha hecho con ella y solo ha participado después en la serie de Apple TV Plus, la de Servant, que mmm, creo que es la, esta que dirigió el piloto Shyamalan, pero bueno, no sé, y que tiene una película para este año que se llama Titán, que, mmm, que tiene... Bueno, mira, lo voy a leer la sinopsis, ¿no? porque a mí me parece interesante, la tengo ahí en la watch list, ¿no? Un joven con la cara maquillada es descubierto en un aeropuerto... Dice llamarse Adrian Legrand, un niño que desapareció hace 10 años. Para su padre, Vincent, esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa simultáneamente. Se sucede una serie de horribles asesinatos en la región. No sé, me tiene buena pinta, me tiene pinta interesante. El cartel es así con un niño con un aparato de estos que te atrapan toda la cabeza. Mm, seguro que tiene una cosa. Wapens, wapens, eh, preparada para nosotros, Julia de no, No, como se dice como dirías tú. Así que con esto damos por finalizado nuestro episodio de hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en nuestra cuenta oficial de Twitter arroba y nosotros nos veremos aquí mismo por última vez en esta temporada, en siete días, en Rayos y Retruécanos, el podcast.